0: ¿Qué tal? Bienvenidos a desde Cero Podcast, episodio 9. Vamos a hablar de hábitos y vamos a hablar sobre todo de año nuevo, vida nueva, de propósitos de año nuevo y cosas que vamos a prometernos muchos de nosotros y que muy pocos acabaremos cumpliendo. Espero, espero cumplir todo lo que me he propuesto, que tampoco es mucho, pero lo vemos todos los años. Gente que se propone cosas y no llega a conseguirlas por X razones. Así que en este episodio vamos a estudiar esas razones, esos errores que llevan a muchísima gente a abandonar todo lo que se propone en año nuevo y vamos a dar también, yo por lo menos, soluciones simples, bastante generalistas para estos tres errores que creo que son muy comunes y que muchísima gente comete y yo sin duda he cometido y seguiré cometiendo hasta que interiorice las tres soluciones que traigo en este episodio. Creo que son cosas muy fáciles, muy sencillas, pero que vamos a ver cómo se aplican en ejemplos de la vida real un poco más prácticos y que nos ayuden a que si te, si te has propuesto algo este año para 2021 pues puedas conseguirlo al menos rebajes tus expectativas y seas un poquito más realista con lo que quieres conseguir este año vamos con el primer error que muchísima gente comete y entre los que me incluyo culpable totalmente, culpable de todos vaya pero es ponerse objetivos muy ambiciosos ¿qué os aconsejo aquí? Eh, pues es muy fácil, muy sencillo, lo estaréis pensando ya en vuestras cabezas coged el objetivo y reducidlo mucho, desmenuzarlo en partes muy pequeñitas que seáis capaces de hacer, en este caso yo diría todas las semanas eh, los objetivos varían mucho, esto lo podríais aplicar dependiendo un poco del objetivo que tengáis en mente Pero por ejemplo, alguien que va a correr una maratón y nunca ha corrido eh, en su vida Pues tiene que empezar no corriendo a lo mejor 7 días a la semana eh, Todas las semanas hasta que llegue el día de la maratón Quizá debe empezar por lo más básico que es salir a caminar un poco ¿Qué pasa? Que nos cuesta muchísimo aceptar la verdad y aceptar que a lo mejor No estamos preparados para cor correr una maratón en 3 meses y nunca hemos dado un palo al agua Sí, hay ejemplos muy buenos en redes sociales de gente que lo consigue. Pero tened en cuenta que vuestro cuerpo, vuestra mentalidad y vuestra capacidad física es totalmente diferente de esas personas y lo que funciona para ellos quizá no funcione para vosotros. Así que, por ejemplo, en este caso salir a andar una vez por semana, tres veces por semana, sea lo ideal para que a lo mejor no en marzo, pero a lo mejor en octubre podáis correr 5 kilómetros. Hay que ser honestos con uno mismo y creo que viene muy bien bajar el ego en estas ocasiones y sí, el objetivo está muy bien, está bien pensar un poco en, en avance, queréis tener cosas hechas para X meses, queréis pensar en vuestro futuro y queréis conseguir cosas. Eso está muy bien, pero hay que ser realista también con uno mismo y creo que viene muy bien echar la vista un poco abajo, centrarse en una tarea que sea muy accionable, como os digo, por ejemplo, alguien que quiere conseguir mil suscriptores en YouTube que no piense tanto en lo que no puede controlar no puede controlar cuánta gente se suscribe sin hacer nada, ¿qué puedes hacer para que alguien se suscriba? Subir vídeos vale, ¿cómo soy de realista con la cantidad de vídeos que puedo hacer una semana? por ejemplo, ¿puedo hacer cinco? pues quizá no, ¿puedo hacer tres? Mm, un poco justo a lo mejor, ¿puedo hacer uno? una a la semana? claro, uno a la semana puedo hacerlo sin ningún problema, me grabo y ya está y lo subo y cada semana tengo un vídeo también tengo tiempo para hacer otras cosas y ya está ¿qué ocurre? a veces no somos conscientes de que no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer las cosas demasiado rápido. Por ejemplo, si subo un vídeo a la semana durante X años, es muy probablemente que tarde más en crecer que alguien que sube 5 vídeos a la semana. Eh, se le ve más, el algoritmo de YouTube funciona mejor para él que sube constantemente y da pues, eso, más oportunidad para que los anunciantes estén en YouTube y crece antes. ¿Qué ocurre? Hay que aceptar lo que es la realidad y es que si queremos llevar algo a largo plazo es mejor reducirlo al mínimo y tardar más en llegar al objetivo que cogerlo todo comprimido y querer llegar antes y no va a ser realista podemos conseguirlo pero a qué precio al precio de a lo mejor no mantenerlo en el futuro que es lo que realmente queremos porque os imagináis que alguien que quiere correr una maratón luego no dejará de correr a lo mejor querrá seguir corriendo un poquito más y querrá hacer a lo mejor un Ironman o algo, un triatlón o lo que sea y el que hace vídeos en youtube igual a lo mejor cuando llega a 1000 quiere los 2000 y los 5000 y si se ha pegado la panzada en tres meses a todo ese trabajo ahora no le quedan fuerzas para seguir, sí que es verdad que si se tarda más, como digo, si dedicas menos tiempo a esto y si convierte los objetivos en más pequeños, pero como digo, hay que ser realistas un poco y ser honestos que tardas más, vale, pero el objetivo lo, le vas a conseguir igual y como digo, cuando empieza el año creo que es mejor darse más margen, si, sobre todo si es algo que no has hecho nunca, como por ejemplo hacer vídeos o salir a correr y viene muy bien tomarles, tomarse las cosas con un poquito más de calma y un poquito menos de ambición es muy bonito ver en las pelis que cualquiera que corra tres días seguidos ya se mete en un maratón y lo consigue. Pero creedme que la vida real no es así. Lo que vemos en las pelis está muy edulcorado y sobre todo muy comprimido en tiempo. Sigue, como digo, frenad un poco, poned objetivos un poco menos ambiciosos y creo que va a resolver el problema de tener objetivos que parecen en principio muy complicados, pero que si los reduces al mínimo son mucho más accionables y por lo tanto podréis conseguirlos. Y vamos con el segundo problema que tiene la gente a la hora de ponerse objetivos todos los años y es que muchas veces el objetivo y las acciones que llevan a ese objetivo interfieren demasiado en la vida de la gente que va a realizarlo. Por ejemplo, si ahora te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque no tienes otra hora para salir a correr a maratón, es muy probable que en los entrenamientos acabes muy fatigado, tu vida cambie, tus días cambien, tengas que irte a dormir más pronto, acabes fatigado, estés todo el día en el trabajo, a lo mejor echando la cabeza porque te estás sobando, es importante tener esto en cuenta y creo que es mucho más recomendable, como os he dicho antes, no solo dividir los objetivos en acciones mucho más pequeñas, sino incorporarlas de forma que sean inocuas para nosotros a la hora de hacer nuestra vida en el día a día. ¿Cómo aplicamos esto de forma práctica? Pues bueno, si yo de, de 6 a 8 de la tarde, todos los días, todas las semanas tengo tiempo para hacer lo que yo quiero, quizás sea mejor empezar por ahí y no cambiar todo el esquema que tenemos montado alrededor de nuestra vida para incorporar un objetivo. Creo que es mucho más inteligente encontrar esos espacios en los que podemos añadir algo sin quitar algo de nuestra vida. Como os he dicho, quiero grabar vídeos para YouTube. Si tienes de 6 a 8 eh, lunes, miércoles y viernes, pues quizás sea mejor ponerse en esa franja horaria que no decir, pues bueno, a partir de ahora voy a levantarme a las 6 de la mañana y antes que me levantaba a las 9, eh, pues bueno, ahora voy a aprovechar mejor el tiempo, entreno, grabo vídeos y hago de todo. Creo que es mejor coger, como os he dicho antes, ese objetivo, reducirlo al mínimo y aparte, colocarlo en zonas de tu día a día que puedas realmente dedicar tiempo a eso sin estar quitándote de otros sitios. En los objetivos no creáis que solo se queda en hacer ejercicio y a lo mejor ganar eh, X eh, seguidores, por ejemplo. Podemos ponerlo en una empresa. Alguien, una mujer o un hombre que se dedica a llevar una empresa y quiere facturar este año, como os he dicho, 3 millones de, de euros. Eso está muy bien, serán más horas de curro. ¿Y eh, qué va a pasar? Vas a trabajar más a costa de no ver a tus hijos, a tu familia, a tus colegas ¿Qué estás dispuesto a dar y a quitar de tu día a día para cumplir el objetivo? En este caso creo que es más razonable coger, como os he dicho, horas en las que realmente no tengamos que modificar tanto ese espacio de tiempo en lo que a la actividad se refiere para que podamos incorporarlo de forma que no altere mucho cómo vivimos. Depende mucho del objetivo, como digo es, es muy subjetivo para cada uno, Tiene, tenemos vidas totalmente distintas y será complicado en algunos casos pues encontrar siquiera tiempo para hacer algo y hay mucha gente que no tiene ni siquiera tiempo libre. Pero creo que hay dos opciones. O una, encontrar esos espacios que están vacíos o encontrar espacios en los que hacemos algo que realmente no nos aporta nada. Por ejemplo, si estáis una hora mirando el móvil en la cama por la mañana, quizás sea ese el momento de poneros a escribir un libro, poneros a escribir o hacer lo que tengáis pensado que os lleva al objetivo. Son dos vías muy diferentes, encontrar los espacios o rellenar los huecos. Y vamos con el tercer error que mucha gente comete simplemente porque cree que es así como se logran los objetivos, haciéndolo todo perfecto desde el día uno. Creo que es muy importante que la gente se deje margen de error. Como digo, parece que la gente tiene que hacer todo perfecto todos los días, todas las semanas, para que ese objetivo realmente esté bien. Si no puedes entrenar tres veces a la semana, o sea, lo tienes como objetivo, puedes hacerlo y sabes que puedes, pero un día... No has querido porque no te ha salido las narices, te has quedado durmiendo y ya está. No es el fin del mundo, no tienes que echar por la borda todo el progreso que has hecho. Mucha gente que se toma esto así, se toma como que, madre mía, hoy me he saltado una caloría, no puedo seguir con esto, lo he hecho mal, voy a empezar de nuevo el mes que viene o el año que viene. Esto es un error fatal porque tira por la borda, como he dicho, todo el progreso que hayas podido hacer hasta entonces y creo que es más inteligente... Permitirte errores para que cuando los cometas estés preparado para perdonarte un poco a ti mismo el no hacerlo todo al 100%. Quizá eh, mucha gente piense que, oye, si no soy yo exigente conmigo mismo, ¿quién lo va a ser? Está bien que seas exigente, pero de ese modo también puedes exigirte a ti mismo que tengas también espacio para ti y espacio para cometer errores. Creo que es mucho más eh, fácil ir con una mentalidad abierta de vamos a probar este año a ver qué tal si puedo subir. Todas las semanas un vídeo, pero si fallo una semana, por lo que sea, porque he tenido un problema muy gordo simplemente porque no he querido, creo que está bien dejarnos comodines, que la llamaría yo, para hacer las cosas mal o no hacerlas directamente. Que no estropee eso vuestro progreso. Como digo, creo que es mejor dejar estos huecos de, pues bueno, oye, he fallado este día y ya está, es lo que hay. Porque es mucho mejor y creo que es mucho más eh, responsable hacerlo de forma que sigamos y no digamos, eh, pues ya no quiero hacerlo más porque quería hacerlo todo perfecto y como no lo he conseguido al 100%, lo he conseguido al 99% a tomar por saco todo y vamos a empezar desde cero otra vez. Es más inteligente dejarse un poco eh, un margen de maniobra para ciertos momentos en los que no podamos hacer algo y es importante saberlo. No puedo escribir hoy y hoy era un día en el que me tenía que poner a escribir sí o sí. Creo que es bueno perdonarse a sí mismo un poco y darse un poco de cansa para que tengamos espacio de, de acción. También para poder mover cosas, si no hemos podido no por ejemplo entrenar hoy que nos tocaba entrenar, muévelo un día si puedes o modifica un poco tu horario. Creo que es inteligente también prepararse para aquellos momentos en los que vamos a tener cosas que no están bajo nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Pues coger ese día a lo mejor y cambiar ese entreno de por la tarde a la mañana el día siguiente y no pasa nada y se sigue con todo y no ha ocurrido nada ciertamente. Así que bueno, creo que es de recibo resumir un poco las soluciones y cómo queda un poco el panorama para afrontar el 2021. Por un lado, coger los objetivos y desmenuzarlos mucho creando pues acciones que se puedan hacer en el día a día. Un día a día en el que tenemos que dejar o bien franjas en las que no hagamos nada para incorporar esas acciones o por otro lado, coger zonas en las que estemos haciendo algo que o bien nos queramos quitar o podamos combinar con las acciones que queremos hacer para esos objetivos. Y lo más importante de todo, darnos un poco de margen de maniobra, margen para cometer errores y margen para pues no presentarnos un día que no queramos salir a correr o grabar un vídeo la semana. Es totalmente normal y creo que es mucho mejor así que funcionemos eh, partiendo de la base que sabemos que vamos a liarla algún momento. Pero que a la larga pues vamos a seguir con el objetivo y seguimos ahí al pie del cañón. Así que nada, si te ha gustado suscríbete al canal o al podcast y nos vemos en el próximo episodio. Chao.